0: pero es amable y cariñosa como ninguna. Aquí comienza Silvana, no se calla. Adelante, hermosa. Hola, chicos, buenas tardes. Chicos y chicas, ¿eh? me refiero a todo el mundo. Lo que no voy a usar nunca es ese, ese idioma inclusivo porque me parece absurdo decir chicos y chicas. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Ustedes saben quiénes son. Bueno, yo soy Silvana. Esto es Silvana No Se Calla. Y, por supuesto, que no puedo dejar pasar por alto este tema que está prácticamente, aquí en Uruguay no tanto, pero en Estados Unidos, que es mi segunda casa, como ustedes ya saben, eh, fue algo que durante los últimos cuatro años se ha utilizado muchísimo esta terminología. Así que hoy vamos a hablar de eso, pero seguro no en tema de política, sino que vamos a hablar en tema de relaciones personales, que es este un poquito más nuestro campo de, de conocimiento, ¿verdad? La política, no, no quiero ni hablar de la política, dejémoslo ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de haber eh, ¿Cómo saber si te están manipulando con luz de gas? O sea, luz de gas se le dice en español. Encuentro que está mal dicho, eh, mal traducido, porque la expresión en inglés es gaslighting, pero no quiere, decir que, no quiere decir precisamente que sea luz de gas, como lo traducen. Pero bueno, vamos a usarlo así porque esa es la manera que se traduce. Gaslighting. Les voy a explicar, significa algo así como tratar de hacer dudar a una persona o a un grupo de personas de su realidad mediante pequeños y sutiles cambios y manipulaciones en su entorno. Esto es lo que dice oficialmente el diccionario de, de cómo, se, cómo se. cuál es el significado de la palabra gaslighting. O sea, tratar de volver a la persona. O a las personas, lo suficientemente locas para que piensen que en realidad lo está. Eh, ¿les, suena, ¿Les suena conocido esto? ¿Les suena como que algo que han, que han escuchado o que han eh, vivido esto? Bueno, eh, ¿les recuerda algo o alguien? Eh, yo puedo enumerar un par de personas, pero vamos a dejarlo así, ¿no? En este año 2020, por desgracia, esa terminología se utilizó muchísimo, como les digo, sobre todo allá en Estados Unidos... Eh, cuando se referían a la situación del actual gobierno, con todo sobre las famosas eh, fake news o noticias falsas y otras descabelladas ideas que rondaban por ahí. Se usó mucho esa palabra gaslighting, eh, pero como les digo, no vamos a hablar de esto como tema de política, sino que algo eh, más, este, más personal, ¿no? como son eh, relaciones sentimentales o relaciones de amistades, de familia, etcétera. Bueno, hablamos de algo que típicamente se asocia con el comportamiento de un narcisista al extremo y por supuesto lo que le convierte en algo tan horrible es el hecho de intencionalmente plantar semillas de dudas o hacer que la persona o las personas piensen que en realidad se están volviendo locos y que han perdido el concepto de la realidad. Es horrible esto, es horrible, pero como les digo, se, se vio mucho en este último, en este año, bueno, este año 2020 que... Ha sido interminable, parece que no se acaba más. Estamos, a, estamos en noviembre y todavía falta un mes y, y bueno, nos estamos volviendo locos de verdad. No, no necesitamos ni que nos hagan gaslighting. A ver, si nos ponemos a pensar bien, tal vez eh, en algún momento de nuestras vidas todos nosotros hemos hecho algo así, algo parecido. Eh, no con tanta malicia, pero... Sí, sí, eh, nos hemos enfrascado en, una, en alguna discusión con alguien y para ganar la batalla hemos ignorado puntos válidos que la otra persona expone porque, por supuesto, nuestro ego desea ganar tan desesperadamente y quiere tener siempre la razón que, bueno, hemos llegado a ese punto. Pero a veces, eh, lo digo por mi experiencia, a veces uno lo, no lo hace por maldad ni por hacer... Eh, ni por querer la, tener la verdad absoluta en sus labios, sino que eh, llega un momento que uno se ve así como que... Y el ego, el ego es lo el ego es lo peor que puede existir, porque el ego nos hace hacer cosas tan, tan feas de repente, tan feas, eh, que bueno, pero tampoco le podemos echar la culpa a nada, ¿verdad? no Tenemos que aprender que no está bien hecho y bueno, vamos a ver si le podemos dar un poquito de de luz a esto y les puedo hacer entender un poquito a, a lo que me refiero eh, para que podamos eh, evitar caer en esas, en esas situaciones de tratar de hacerle gaslighting a alguien. Bueno, si nos ponemos a pensar bien, eh, tal vez eh, no solamente en la política, como dije anteriormente, eh, sucede, sino que en cada tipo de relación. En relaciones en las que nos vemos involucrados Por ejemplo, como les dije, amistades, familiares, relaciones románticas En el trabajo también puede ser que pasen esas cosas eh, Puede ser que pasen en un supermercado Uno tiene, qué sé yo, a veces en el supermercado uno, Sobre todo en esta época de que si se ponen la mascarilla Que si no quieren usar mascarilla Y uno se pone como que no quiere discutir Pero pero Quiere que la gente le preste atención, ¿verdad? Porque lo de la mascarilla, sobre todo, eh, si tú usas mascarilla, me proteges a mí. Si yo uso mascarilla, te protejo a ti. Pero la gente no quiere entender eso. Entonces, a veces, en esos momentos también llegamos, eh, llegamos a, a ponernos un poquito así, ¿no? Y hacemos un poco de gaslighting sin querer y sin a veces sin saber lo que quiere decir eso ni lo que es en realidad eso. Bueno, estoy tratando de explicárselos para que, a ver si ustedes lo entienden. A ver, como le decía, yo sé que yo misma me he visto enfrascada a veces, unas cuantas veces, porque tengo un carácter muy fuerte y soy bastante eh, me empecino muchas veces en cosas que no tendría que hacerlo. Estoy aprendiendo ahora después de <risa> después de grande estoy aprendiendo, eh, en que quiero tener la razón, ¿verdad? Aunque, aunque vea que la otra persona tiene un punto de vista, punto de vista que, que es válido, eh, me he dejado llevar por mi propia lógica. Para ajustar toda la conversación a mi favor, por supuesto. Eso es lo que hacemos, por desgracia. El ego, otra vez. Y el resultado es que... La verdad, cuando pasa eso, la verdad se hace aún más escurridiza. O sea, llegamos a un momento que no sabemos ya qué es verdad y qué no es verdad y cuál es la, la cuál es la verdad, ¿no? Porque se, se como que se escapa de entre las manos de uno. Recibimos una completa falta de matices en la información que nos dan. Esto se convierte en algo caricaturado de ambas partes, ¿verdad? ¿No es así? De ambas partes. La, la, los, las dos personas que se encuentran en una discusión así... Eh, pierden por completo eh, lo que en realidad queremos decir. La, la información que nos dan eh, eh, no se, ni se percibe a veces qué es lo que nos quieren decir porque las dos partes están aferradas a que tienen la razón. Y la verdad, mientras tanto, está escondida, y esto les va a sonar un poco eh, poético, pero bueno, es así. Eh, la, la realidad resulta que, que se esconde en el fondo de un te tempestuoso océano que está sobre nosotros, donde los argumentos se llevan a cabo en realidad en la superficie. Y la verdad queda por allá abajo, en el fondo del mar, escondida. Bueno, es algo horrible de experimentar, yo lo he experimentado y también sé que me he portado mal y he hecho que otras personas a mi alrededor experimenten esto del gaslighting y es... Una vez que uno se pone a averiguar y uno se pone a estudiar, a ver qué es y cómo evitarlo, cómo poder cambiar nuestra manera de ser, eh, es feísimo, ¿no? Porque es, es una cosa que dejamos las conversaciones o las discusiones sin siquiera saber cuál es la realidad verdadera. Nos, nos quedamos como que, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué dijimos? ¿Qué nos hicimos? Nos hicimos daño y no sabemos ni siquiera por qué. Si tú, que me escuchas, has pasado por esto en algún momento de tu vida, seguro que has experimentado el sentir de que te estás volviendo loca o loco. Sí, porque esto le pasa a ambos sexos, nos, nos pasa a todos. Tu confianza, tu autoestima y tus opiniones se ven gastadas a tal punto de que ni siquiera ya sabes con quién hablar. No quieres hablar con nadie. Y tal vez una de las peores cosas acerca de esto del gaslighting es que cuando alguien lo hace correctamente... Te juro, uno no se da ni cuenta, no nos enteramos de que lo están haciendo. Si lo saben hacer, como decía anteriormente, hay personas eh, que, que tienen ese, ese don de que pueden hacerlo y uno se queda mirando así como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué, qué ¿Yo me estoy volviendo loca? o ¿Qué es lo que pasa? Y es así porque ellos saben lo que están haciendo. Ahora, va a ver si te puedo dar una pequeña solución. ¿Qué puedes hacer tú al respecto si sientes que te está sucediendo esto a ti? A ver, vamos por paso. Primero, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, o lo que sería mejor hacer, es poner espacio entre tú y la persona con la que estás teniendo la discusión. Si es tu pareja, ya sabes. Pero, a ver, no... Si te quedas, que seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho, solamente vas a lograr que te encuentres con respuestas que van disminuyendo en sentido. Cada vez vas a tener menos eh, respuestas y no vas a tener claridad, no vas a lograr tener esa claridad que necesitas, solo te vas a confundir más y después ambas partes se eh, afianzarán, afianzarán perdón, aún más en su manera de pensar. O sea, eh, con el paso del tiempo, ¿no? si seguimos la discusión, cada uno de nosotros va a pensar que tenemos la razón y vamos a seguir yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y a mí no me importa lo que pienses tú y yo quiero esto y yo quiero esto. ¿Verdad? ¿Lo entienden así? Bueno, eh, no significa lo que te estoy diciendo de que te pongas espacio, no significa que debas terminar la relación, no, ni que te alejes de tu pareja tampoco, no. Solo significa que tienes que buscar un lugarcito, un poco de tiempo, para calmar tu mente. Algo, algún lugar donde puedas darte cuenta si estás siendo razonable, si estás actuando bien o no. ¿Y dónde está tu punto válido que no ha sido reconocido por tu pareja? Porque eso también es importante. O sea, ¿no podemos eh, estancarnos en decir la verdad la tengo yo? Solamente eso... Eh, si hemos hecho nosotros un punto válido y nuestra pareja no quiere reconocerlo. Lo mismo que si la pareja hace un punto válido, dice algo que en realidad tiene eh, razón, que es coherente lo que nos están diciendo y nosotros no queremos reconocerlo, eh, también estamos mal nosotros, ¿verdad? Bueno, eh, segundo, conversa con gente en la cual confíes. A ver, no se trata de formar un tribunal de todas tus amistades, no llames a, Pe a Pepito, a Manguito, ma no, no. Eh, eso es muy peligroso. No, no podés eh, involucrar a muchas personas en eso. Solamente un par de personas eh, con las que puedas tener conversaciones inteligentes, personas de las cuales te sientas confiada de sus opiniones y que pueden llegar a ser imparciales. Muy importante que te escuchen, que a lo mejor ya conozcan tu vida, que conozcan tu relación con esa otra persona, pero que puedan ser imparciales, que no se van a si son amigos tuyos, no se vayan a poner solamente de tu lado. Sin, sin en realidad eh, examinar lo que está pasando, y tampoco se van a poner del otro lado sin saber cómo es la situación, ¿verdad? Siempre recuerden que hay eh, tres versiones de la verdad, ¿verdad? La tuya, la de la otra persona, y después lo que es verdad, ¿verdad? ¿Verdad? <ríe> ok. Bueno... Eh, o sea, que las personas puedan ser imparciales, como le decía. Uh, que no, personas que no solo te van a decir lo que quieres escuchar. Eso es muy importante. No no porque tú hables con tu mejor amiga y ella te diga sí, 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 todo que sí, va, va a querer decir que, que, que tú estás correcta en todo. No, es, tiene que ser que te reúnas con personas que te digan algo que, que, que sea lógico. No solamente que te digan todo que sí, ¿verdad? que es lo que tú quieres escuchar. Pero si te pueden decir algo así, por ejemplo, si te pueden decir, tienes un buen argumento o te dicen tu razonamiento es válido y tus quejas también, entonces tú vas a poder creer en sus opiniones y vas a saber que la persona está siendo imparcial y eso te va a ayudar. Ahora, por último, muy importante, tienes que escuchar a tus sentimientos. Algunas veces cuando nos obsesionamos sobre quién tiene la razón, perdemos de vista una verdad importantísima, importantísima. ¿Cómo nos hace sentir esta persona? Hay que preguntarse eso, ¿verdad? Hay veces en que nos enfrascamos en una discusión con alguien que tiene cinturón negro en debates, ¿verdad? Un karate kid con cinturón negro, fatal. Hay veces que esas personas saben sus movimientos, han perfeccionado esos movimientos. Y con una persona así siempre sentiremos que hemos perdido la batalla, definitivamente, porque si son así expertos nos van a hacer sentir que nosotros no sabemos ni siquiera ¿Qué significa que no tenemos la razón? Eh, solo significa que esa persona tiene habilidades lingüísticas que nosotros desconocemos o que no hemos practicado lo suficiente como para lidiar con esas personas, ¿verdad? Eh, no te puedes poner a discutir con un experto porque siempre vamos a terminar perdiendo. Entonces, para eso mejor eh, escucha tus sentimientos, aléjate un poco y trata de razonar y de ver a ver, lo importante es eso, eso que te dije recién. ¿Cómo nos hace sentir esta persona? Porque, a ver, las mujeres somos muy sentimentales. Definitivamente hay que reconocerlo. Algunas un poquito menos, otras un poquito más. Tengo amistades así y yo sé que yo soy de las que estoy en el lado, que, de las que soy sentimental, pero cuando estoy discutiendo con una persona me pongo como una fiera. Yo sé que eso está mal, pero tampoco puedo permitir que la persona me haga el gaslighting a mí. Y yo me quedé callada, no puedo quedarme callada. En uno de los episodios, los primeros episodios que hicimos de Silvana no se calla, hablamos del machismo acá en el Uruguay, de lo que he experimentado con, con los hombres acá en el Uruguay en ese sentido. Y no como pareja, sino que como gente que conozco, amistades de amistades y eso así. Y yo no puedo, a mí no, no, me, no me gusta que me manden, no me gusta que me digan, tenés que hacer esto, no, pero tu obligación es, no, no. No, no me digas las lo, lo, obligaciones. Yo sé mis obligaciones. No me digas y no me hagas sentir que yo estoy loca porque entonces me voy a volver loca en serio y vas a tener que lidiar conmigo después. <ríe> pero bueno, eh, nunca, 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 nunca. Y eso tenemos que aprenderlo también. Nunca vamos a tener razón todo el tiempo. Efectivamente, eso es así. De hecho, en nuestras relaciones vamos a estar equivocados en muchas instancias. Muchas veces vamos a estar equivocados. Pero... La relación correcta, la que, nos, la que deberíamos tener con otra persona, debe poseer propiedades curativas. Escuchen esto, ¿eh? es muy importante. Sí, de, la, la relación correcta debe poseer po eh, perdón propiedades curativas. Nos debe hacer sentir más confiados, más seguros, más amados. Debe engendrar en nosotros un estilo de comunicación que nos ayude a entender y navegar con compasión donde nos hemos equivocado y amorosamente acepte donde nosotros tenemos la razón. Esos son los tres eh, puntos básicos que yo creo que, que servirían para, para que si te ves en esa situación de, de, que, de que sientes que alguien te está haciendo gaslighting, eh, te sepas defender, sepas cómo tener una discusión llevar a cabo un argumento donde las dos personas salgan satisfechos con que con que llegaron a un acuerdo, no que la verdad se perdió por ahí y ninguno de los dos sabe lo que pasó y después termin terminan peor de lo que empezaron, ¿no? Así que bueno, espero que le eh, que les haya gustado, que hayan escuchado y que hayan comprendido lo que les quiero decir. Si no lo entendieron, vuelvan a repetirlo, porque esto ya saben, este podcast se puede repetir a cuantas veces quieran. Para lo mejor, A lo mejor a veces la primera vez que escuchamos algo no le prestamos mucha atención o no entendemos bien, a mí me pasa mucho, no entendemos bien y después volviéndolo a escuchar, repitiéndolo otra vez, que, que nuestro cerebro lo capte bien, entendemos mejor. Eh, les doy las gracias infinitas porque... Esto de Silvana No Se sé Calla ha sido hasta el momento un rotundo éxito. He tenido muchos halagos. Eh, estamos orgullosísimos de pertenecer a iTunes y de estar también en Spotify y que ustedes nos escuchen. Eh, yo les voy a dejar toda la información para que puedan, facilísimo es de, de poder entrar en Spotify o en iTunes para que puedan escuchar los segmentos, los episodios de este, de este podcast. Así que les agradezco y si pueden, si tienen chance, si les gusta el, el podcast, eh Pásenle la información a sus amistades, eh, pásenle los enlaces también a Spotify y a iTunes para que ellos también se suscriban y nos puedan escuchar. Esto es bien fácil, lo del podcast es buenísimo porque uno lo puede escuchar a cualquier hora del día y de la noche, eh, no importa lo que esté haciendo. Si, por ejemplo, vamos a suponer, te gusta ir a caminar por la playa, acá en Uruguay que es verano, eh, vas a caminar por la playa, te pones tus audífonos y vas escuchando el podcast... Y, bueno, a lo mejor aprendes algo. Si estás manejando, lo mismo. Si estás en un ómnibus, si, no sé, si estás en el gimnasio, lo mismo. Te pones los audífonos y ahí haces ejercicio, pero mientras tanto vas este alimentando también tu mente de, de ojalá que yo lo hago con todo el amor del mundo, ojalá sean cosas buenas para ti. Gracias por escuchar y, bueno, nos escuchamos la próxima.